0: Кровь в Израиле сдают только провоки. Mm -hmm. Или искусство то, что не понял Хрущев. Народного недовольства недостаточно для смены режима. Нужен раскол элит. <главие> Жесть. Я вообще не знаю, откуда у моей голове берутся мысли. Я надеюсь, что Россия наконец-то оставит Токс. В каждом городе России пройдет свой Олег Смоукс.
1: Все. Сорок на перроне встречали тетю Соню, вся молдаванка пересы привоз. У! «Здравствуй, Одесса, мама, здравствуйте, Юля, Яна, катится в горочку паровоз, хм. он выйдет из вагона и двинет вдоль перрона, на голове его роскошный котелок». «Потому что это кто?» Это наш сегодняшний гость, но представит его Григория. А я представлю подкаст: это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Терминальное чтиво. И здесь, как всегда, его ведущие Григорий Мастридер
2: и Александр Форсайт. И сегодня у нас в гостях сооснователь организации Яла Балаган. Движения. и ведущий подкаста Четом у евреев Лев Гольдорд. Лев, привет. Привет! Давай
1: внесем ясность. Э, ударение э, иногда ставят не туда. Но ты Гольдорт.
0: Да, я скорее Гольдорт, чем Гольдорт. Ск ск скорее Гольдорт. Ну сегодня. Мы... Я правильно поставил. Да-да-да, ты красава. Я, я сомневался, но правильно.
2: Нет-нет-нет, я хотел сакцентировать, потому что я знаю немецкий язык, и мне очень нравится звучание вот этого вот, «gold ord». Это, вот этих а, фамилии, да? Золото и место. Место, золота Это фамилия. Ну, реально, охуенная фамилия. Респект, короче. Вот. Но позвали мы тебя не за нее, а за твои инсайты. Сегодня мы будем их майнить. Так, что там у евреев? Всякое. Типа рассказывай, рассказывай. Почему вы назвали подкаст «Что там у евреев»?
0: Ну, по сути, название я придумал мой коллега Максим, взял мем «Что там у и референс значит, на что-то мы евреев. Мы не очень много думали. Если честно, мы стараемся поменьше думать. И поэтому, ну, таки, что-то мы такие, там у евреев, ну хорошо, его вот уже 150 выпусков бахаем. Черт знает. И вы э, на протяжении 150
2: выпусков подкаста ищете каждый для себя ответ на этот вопрос, в том числе помимо прочего.
0: Но и... Мы знакомим людей с тем, что там у евреев. Но вы
2: и сами для себя же, наверное, какие-то майнить инсайты, правильно? Ну, то есть, ну, если ты делаешь 150 выпусков подкаста, что там у евреев...
1: То, если бы ничего нового не происходит, Тебе просто то... нехуй делать просто.
0: Не, на самом деле, правда, потому что мы... Ну, подкаст, по сути, про новости. То, что происходит в Израиле. И у меня лично как было? Я уехал из России в 2015 году, после Крыма, после Донбасса. И я понял, что где бы я ни жил, я теперь буду интересоваться, блядь, политикой. Вот что я понял для себя. И, ну, израильская политика, то есть она просто тебя атакует. Ты пытаешься в ней разобраться, она тебе просто по лицу вот так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Ничего не понятно. Праваки, леваки, там эти, те, все. И ты такой, блин, так, надо разобраться. Угу. Ну, и вот начали разбираться, получается, и стали делать подкасты. Вот и... 150 выпусков. Да, 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 разбираемся. Пытаемся.
1: Так, кто самый жесткий правый э политик ев еврейский и при этом крутой, чтобы...
0: Итамар Тамар Бенгвир. 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 Угу. За что он выступает? Очень много за что. Например, он выступает за то, чтобы прям пожестче нужно быть с арабами. Что нужно изменить правила ведения огня, что вот только араб выходит, сразу... Ну, не так, конечно, ладно. Но, грубо говоря, сейчас правила, правила открытия огня в ситуациях, когда есть подозрение на террор, они там определенные. То есть, что солдат должен там предупредить, там что-нибудь еще. Вот Бенгвир, что если ты только подумал, что это может быть террорист... Можно шмалеть. Вот, примерно так.
1: Блин, ну его имя звучит круто, но предложение требует обдумывания.
0: Да. А кто самый крутой левый политик Израиля? За что он выступает? Левый политик Израиля, самый крутой. Она настолько крутая, я вам так скажу, что она не прошла в Кнессет. Вот настолько она ультралевая, что ее даже не выбрали. Ну ладно, на самом деле... Это парламент, если что, Ну да, парламент местный. Но сложно сказать, кто самый левый. Есть, ну, допустим... не кто
1: самый левый, кто самый крутой из левых. Да,
0: не обязательно самый левый. Ну, хорошо, есть у нас э, Ницан Горовиц. Это бывший министр здравоохранения. Э, сейчас ну, ну, он по покидает свой пост, сейчас что э, сменились... Э, Кабинет да. 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 Э, он э, открытый гей, например. Он э, выступает за открытое гейство, получается. Ну, в плане, он э, много сделал для репрезентации гомосексуалистов. То есть, например... Э, Э, насколько я помню, э, за, если вы были, если вы гомосексуалист, то вам нельзя было сдавать кровь, например, в Израиле, mm. донорскую. Насколько я помню, он отменил, был еще смешной момент с бланками на донорство, он там поставил тот самый, тот самый родитель 1, родитель 2, вот, значит, в эти бланки, потому что там была мама и папа, но выяснилось, что кровь в Израиле сдают только провоки. Вот, только провоки, и они такие, а мы не будем сдавать кровь, пока в бланках родитель 1, родитель 2. И все, перестали сдавать кровь. В итоге было, был дефицит крови, и бланки старые вернули. Вот. Так что, грубо говоря, это призыв к левым. Ребят, если вы такие левые, то сдавайте кровь. <laughs> кстати, что...
1: очень резонно звучит. Ну, конечно. И, и, кстати, круто, что вернули бланки, потому что важнее иметь кровь, а не... Важнее иметь, жизнь спасать. Есть. Ну, конечно, да, конечно, так и думаю. Это, это я просто, это friendly reminder, да, что важнее спасать жизни, а не иметь другим голову по поводу своих идеологических принципов, хотя они тоже очень важны. Ну, то есть, примерно понятно, что действительно все очень сложно, интересно, разбираться стоит. Кто аудитория? Это люди, которые здесь и не разбираются в политике? Или это люди, которые просто там по всему миру такие сука, интересно, что там у евреев?
0: Ну, по сути, мы изначально целились в то, чтобы это было, и были, было интересно и тем, кто здесь живет, и тем, кто смотрит... Ну, кому интересно, в принципе, про Израиль снаружи наблюдать. Поэтому мы там поясняем, кто что и так далее. То есть нам часто пишут комментарии, типа, что я вообще к Израилю не имею отношения, когда вас начала слушать. Ну, очень интересно. Там этот бингвир ваш, у, -у, у там, с пистолетом размахивает, там, пришел, там, в таком духе. Блин,
1: круто. Вот.
0: Да, то есть аудитории там и там, если говорить про статистику, то сейчас вот больше уже Израиль. То есть раньше у нас было, было больше из России, потом после войны, соответственно, больше стало из Таиланда, Германии, там Голландии. Короче, сильно очень разъехалась аудитория. Но вот сейчас, мне кажется, Израиль уже больше половины набирает аудиторию.
2: А, вот смотри, ты уехал из России в 2015-м после э, истории с Крымом. А, мы смотрели твое интервью, где ты рассказывал эту историю а, своего принятия этого выбора. А, и ты уже провел, получается, сколько? Семь лет в Израиле, да? Ну да,
0: седьмой, получается, год. А,
2: и ты вот ведешь подкаст что там у евреев», ты э, добываешь какие-то инсайты на тему, может быть, какого-то национального духа э, евреев. И как-то постигаешь вообще сущность какой-то израильской идеи или что-то в таком духе. Наверняка ты э, поймал для себя какие-то интересные... Вот опять я скажу слово инсайты, но ну, какие-то интересные лайфхаки Рыхаем. из этих вот лет постижения Израиля. Что ты, что Израиль добавил в твою ментальную модель восприятия мира?
0: О, очень интересный вопрос. Я жил в Москве последние, получается, пять лет перед Израилем. Там я был такой работник, работник. У меня там была своя фирма рекламная, там какие-то люди работали. Там. Потом Путин забрал Крым. У меня все клиенты такие, а мы уходим, потому что мы западные компании, на самом деле. Я такой, да, елки-палки. Вот продал фирму там, как-то поработал в найме. Уехал в Израиль. Э, изначально я был такой сжатый, знаешь, там, а, ну сжал в точку. Просто такой, сейчас я всем покажу, что тут надо, как я сейчас тут стартап открою, там, то сделаю. Короче, прям первые два года вот таким был примерно человеком. А потом понял, что можно расслабиться. И вот прям нормально будет. То есть Израиль очень сильно мне помог э, расслабиться, перестать париться. Потому что Россия и российская модель жизни, она максимально смещена вот в эту работу, в достигаторство uh -huh. и в максимально раннее начало всего этого. То есть я ну, как бы я работать начал в 19 лет. Вот. То есть что вы понимали, израильтянин, ну то есть он на каких-то работах будет работать там, и после школы и тому прочее, но базово что-то серьезное он для себя будет выбирать. После 25, после 26 часто. То есть он в универ пойдет лет 29, спокойно совершенно. И нормальная работа у него будет там после 30. И это типа нормально. А почему это? Потому что
1: продолжительность жизни больше, люди не стараются успеть побыстрее. Что дает человеку возможность настолько расслаблять булки?
0: Ну, более благополучная страна, во-первых. Вот, ну, ну, на самом деле, банально, у тебя есть возможность, ты можешь работать, э, ты можешь работать барменом и путешествовать по Европе там, каждый, каждые несколько месяцев, ты можешь работать официантом и там тоже откладывать, что-нибудь там делать. В России, насколько я знаю, на, на зарплату бармена ну, сложно вот прям жить нормально и путешествовать и прочее, ну, во всяком случае, в Новосибирске было сложно, то есть, ну, я так скажу, в Москве не знаю. Вот. И то есть, ты можешь это позволить, плюс. Э,
1: ну, Можно съездить из европейских стран в Белоруссию, например, вот ну, типа на зарплату бармена. Ну, на ну, чаевые да. скорее зарплата там мизерная.
0: Ну да. Ну вот ага. я, я про это говорю, что из-за того, что страна более благополучная, вы можете на такой, ну, лобки работе, получается, нормально существовать угу. и думать, что вообще вам интересно. То есть, ну и так, так далее. И если у тебя нет таких факторов, которые тебя прям гонят. Вот у меня я, я по инерции два года вот фигачил пока эти факторы у меня как-то не растворились в крови местной. Вот, возможно, с, с, с марихуальной связаны еще. Вот. В общем, все как-то растворилось. Я думаю, а что я в натуре, куда я бегу-то, е-мое, я могу как-то пожить нормально. то есть, Ну и вот успокоился и стал прям вот... Я сильно себя комфортнее ощущаю, чем раньше.
1: Лев, слушай, а вот такой вопрос. А вот эти два года, что ты по инерции прям адски впахивал, ты ведь, наверное, по идее должен был и зарабатывать с этого сильно больше, чем окружающие тебя расчелованные люди.
0: Если бы я впахивал на израильской работе, возможно. Но первые два года я в инерции впахивал еще на российской... Ну, а, -а, -а я, была...
1: я понял, я понял. Потому что, прикинь, это как приехать, опять же, в тот же Минск, где реально люди на более легком существуют. С вот этой вот московской энергетикой, с этим темпом, там же реально можно дико поднять.
0: Вот. Я, бы, я бы не сказал на самом деле, потому что ты с московской энергетикой максимально не вписываешься. Есть, ну, это вот, да, кстати, вообще есть, возможно, оно и, и, да. и не нужно было, да. Да, то есть просто, М -м. ну, здесь же ну, хороший бизнес-климат, очень много инвесторов, очень много этих самых старта ну, фондов, стартапов. А,
1: Первое место, я проверил после нашего с тобой того, тогдашнего разговора: первое место по количеству стартапов на душу
2: населения. В Израиль. Израиль. Вот, 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 вот. Круто.
0: Да. Вот. У меня, получается, был один, так что у меня. Один стартап на одну душу. Ну, я надеюсь, что у меня одна душа. Okay. Ну, окей. Вот. Был. <смех> Сейчас нету.
1: <смех> не, не не меньше одной, я считаю. Хорошо, спасибо. Приятно. Я психолог, чтобы я изучал, если бы души не Так-так-так. <смех> да. А Ты говорил о том, что, возможно, наоборот, ты не впишешься а, с не... этой всей своей э, э, суетливостью.
0: Абсолютно. Э, суетливость... Э, как ты себя ставишь, то есть здесь все сильно более а, раньше ты еще сказал
1: про бизнес-климат, вот ты, наверное, да. хотел про это. Да, нет, ты...
0: я просто говорил, что здесь люди заключают сделки, и здесь, ну, есть успешные компании, очень успешные компании, и просто тебе не нужно быть вот этим московским, суетливым чуваком, чтобы с ними заключать сделки на самом деле. Вот. И это мешает, потому что я вот сейчас вижу людей, которые сейчас приезжают после весны, после войны, после начала, то бишь. Ну, и вот я вижу себя вот того, когда только приехал в них, ну, думаю, блин, чуваки, ну разожмите жопу, серьезно, ну вот нужно немножко успокоиться. Тогда, возможно, сейчас, там это, открыть то, открыть все, там, к, к, к нам приходит у нас там моего друга Юры, магазин поддержанных вещей, ну, как сказать, секонд-хенд, где они рестали одежду еще. Там приходит куда то чувак, говорит, вам нужно открыть здесь бар. У меня в Москве 23 бара. Я приехал сюда, там там закрыл это самое. Не смотрим на него, блин, чувак. Ну, серьезно, елки-палки. Мы тут там одежды торгуем. Какой бар? Ну, в таком духе. Так что, да, и я хотел сказать, что... Это были твои инсайты.
2: Это был твой первый инсайт из ряда инсайдов. Который
0: изменил вот эту вот модель
1: мировосприятия. Интересно.
0: Да. У меня была еще такая личная история, что я приехал с женой. А через год был без жены. Вот, мы с ней разошлись. И это достаточно регулярная иммигрантская история, э, абсолютно нормальная, причем ну, что нормальная, абсолютно частая и так далее. Тут такая проверка отношений. Э, ну просто иммиграция это стресс дополнительный. Да. И у вас все проблемы, которые были, они прям вот вверх. И так далее. вот, А у нас и в Москве было не очень. То есть, ну и мы приехали сюда, так по инерции тоже. И вот тут совсем понятно стало, что все, нужно это за заканчивать. И мы закончили. И вот у меня был момент, когда я вообще не знал, что дальше делать с этой жизнью. Ну не то, что прям с кризис, но были вопросы к себе, типа, а, че, а зачем ты работаешь? вот, Ну тут как раз заканчивались эти два года, получается, первые. такой, а зачем ты это все делаешь? -то? Ну вот зачем? Я подумал, реально зачем? Снял себе отдельную квартиру, позвал художников, они нарисовали на стенах... Граф эти персонажей из мультика Политравая мышь я очень люблю этот мультик. О, вот. э -э, да. Ты абсурдист. Я абсолютно абсурдист. Я вот я жил в этой гостиной, короче, там, где Акула был, там мышь был, вот все, все стояли, да. Вот, пожил, там, понял, что я хочу заниматься каким-то творчеством. Ну, то есть, что э -э, не обязательно жить с него, не обязательно становиться профессиональным, знаете, художником. Но хотелось бы, кроме того, что я работаю, заниматься каким-то творчеством. И вот я с тех пор примерно занимаюсь каким-то творчеством. Вот. И следующий инсайт, который тоже, если уж мы говорим про инсайтики, да, вот эти, то, что Израиль подкинул, потому что это про вот, про восприятие творчества и искусства. Потому что в России какое у меня было восприятие искусства? То есть, искусство это вот когда. Вот, чтобы было искусство, нужно, чтобы вот эта тетенька к Эрминтаже сидела, значит, э, строгая, у которой, ну, понимаете, у нее радости нет на лице, потому что всю радость у нее искусство выпила просто все. И которая тебе говорит, нельзя с рюкзаком заходить. Не знаю почему, но нельзя, потому что это искусство. Это вот такое, да? Или искусство – это то, что не понял Хрущев. Вот то, то от чего Хрущев убежал, то искусство. Вот. И вот ну такая, примерно, какое восприятие было но сложное, типа, что это что-то вот такое. В Израиле... Для искусства есть слово уманут это и творчество, и ремесло, вот, и то, что делают. И вот у них ну, все может быть, уманут. Все может быть. Фавафель хороший, может быть, уманут вполне спокойно. Вот, и стало понятно, что можно просто делать что-то, даже не так объявить нужно. это уманут. Ну, типа, не нужно объявить, ты, ты, ты сам самому нравится, да? Ты это делаешь, творишь на новое, ну, значит, уманут, не париться, то есть, ну, вообще не нужно париться. Ну, вот, так вот мы начали нашу ялбаган, э, начали всякие движухи, стендапчики и прочее делать. Вот. Мы... мы
1: хорошо готовы к подкасту, wow. но поскольку э, наши зрители э, могут быть незнакомы, и это нормально с твоей фигурой, вот, они могут быть не в курсе, им сто пудов сейчас стало интереснее, но лучше, чем ты, никто не перескажет. Не история возникновения, это, это понятно, вы можете это найти, это было на интервью. Как бы ты сформулировал, что такое а «я лапа»? Что лаборатор? за интервью?
0: о а чем вы у, тебя, у
1: тебя было несколько разговоров с людьми, и там, где ты рассказывал, например, что ты вот такой работал в офисе, ты был хорошо ре реализован в своей профессии, но тебе не хватало творческих это подкаст, каких
2: -то... Под подкасты на ютюбе с тобой. А, творческих а, вайбов
1: э, не хватало, ты такой «я хочу еще в творчестве», «манут в, ну, а. хочу», да, да, и вот из этого все выросло. Но вот это вот все. Что это? Что такое яла-балаган? Потому что это не совсем похоже на какой-нибудь там, не знаю, стендап-клуб номер один. Это, это не то вообще. Расскажи, что это такое.
0: Ну, по сути, это три, три товарища. Вот примерно с похожим вайбом, что хочется что-то делать, начали что-то делать. Вот ре реально. Это вот примерно так, без конкретики, если. Решили, что хотим сделать вечер стендапа. Причем, ну, мы не знали, что такое стендап особо, мы посмотрели концерт Долгополова, такие, во, это нормально. И просто написали, значит, наши телеграм-канал у нас, ну, были телеграм-блоги там, какие-то подписчики, там, тысячи подписчиков, не знаю. Написали, вот, делаем вечер стендапа, приходите. И пришли, реально там, человек 80 пришло, потому что выяснилось параллельно, что в Израиле людям, которые недавно приехали, особо некуда сходить, потому что для них никто ничего не делает, все делают для тех, кто приехали давно на русскую, если говорить про русскоязычные ивенты. Вот, они все пришли к нам. Потом мы получили отзывы, что, господи, какое же это было говно. Ну, прям ужасно. там Я Супер. только столько шуток про хуи не слышал ни разу в жизни. Вот такие были отзывы. Вот. Ну, мы такие, вау, интересно, нужно продолжать. Значит, на деньги, которые мы выручили от стендапа, мы купили микрофон. и Записали подкаст. Это было просто ужасное говно, прям отвратительное. Мы там послушали, такие, так, это не покинет такому комнату, потому что это прям дерьмо. Мы такие, ну да, ну нужно продолжать. Вот, и так начали продолжать, начали записывать подкаст. Потом появились вечеринки Алекс Мокс. Это вечеринки, где, это типа TED -talks. Только там все накуренные. И авторы, и, ну, и докладчики, и зрители. Ну, это не обязательно. То есть можно быть не накуренным. Но, скорее всего, вы надышитесь. Вот. Примерно так. Ну и вот сейчас Ява, получается, творческое объединение. То есть разные люди, которые делают всякое. Вот реально границы очень размыты. Есть вот Юра, которого магазин фактура это магазин, где художники делают одежду. Ну, то есть они берут одежду, которая уже бывает, чья И кастомат ее. Да, это ее продают. Да, достаточно успешно. Вот. Сейчас у нас будет там выставка в старом городе Яфа. Тоже нам там дали помещение, значит, чтобы мы там делали что-нибудь. Там причем тоже... Вот тут тоже Израиль прекрасный, потому что просто Юра там с кем-то познакомился и говорит, а вы знаете, мы тут у нас курируем значит, пространство в Яфа в старом. Можете там что-нибудь сделать? Юра такое, а что сделать? Да? Что-нибудь, чтобы люди пришли, чтобы интересно было, мы такие, а, ну хорошо, мы так и умеем. <laughs> вот, как раз не нужно конкретизировать, прекрасно. Вот, там будут фото выставки выставки художников и так далее. Вот, примерно этим занимаемся, получается, ну, такая достаточно очень свободная э, движуха. То есть.
1: И это все началось, получается, года четыре где-то назад. Да? да,
0: вот я либо четыре года, вот, буквально неделю назад, мне кажется. А,
1: почему? С
0: днем это рождения. интересно?
1: Да. Поздравляем, поздравляем. А, почему это интересно? Потому что вас здесь реально все знают. То есть, если хоть с кем-то общаешься из области юмора, каких-то мероприятий, тусовок э, и что-то, э, то неважно, когда они уехали, кто-то до войны, кто-то во время, они э, либо упоминают сами, либо, когда заходит речь о том, а что тут типа с движением, что происходит, все упоминают Яла угу. И э, интересно, как из э, вот этого желания просто что-то делать можно стать суперизвестными, э, как минимум в рамках страны, э, темщиками. Как, как, это, как это получилось? Ну, есть, как это вышло? Тем более из -за ощущения, вот это говно, надо продолжать. Как это, как это вышло на такую общеизвестность?
0: Но, если честно, я известность вообще не чувствую. Но, ну, спасибо, вы сейчас порадовали меня, я не знаю. Это
1: факт, я тебе потом могу сослаться, да. кто конкретно а, говорил. Кто-то в переписке ссылался, кто-то э, кто здесь, прямо в эфире. У -у -у. Потом тебе тайм-коды поприсылаем. То есть, это не прикол вообще, все вкусы. Хорошо,
0: спасибо. Я передам пацанам, что они известны. Ну, как мы на самом деле, вот скажу честно, не было к этому стремления. Мы просто хотели делать, вот что хотим делать примерно, и делали, и все. Ну и вот у нас оно, если по почитать, наш там. У нас основной канал Связь Мир на телеграм-канал. Э, вот, туда пишу в основном тексты: Ну, прям либо я, либо Юра, вот двое из наших сооснователей, получается. Вот. Э, ну и э, там постоянно вся всякие вещи, типа, нам очень нравится писать, когда мы что-то проебали. Вот, типа, условно говоря, мы там выпустили календарь голые еврейки с голыми девушками в 2020 году, мне кажется. В 2021 году не выпустили, потому что проебались. В 22-м а давайте выпустим. Вот. Ну, я пишу пост. Ребята, мы выпустили календарь в 21 году, а в 2021 году мы, мы не сделали, потому что проканались. Но давайте сделаем в 2022 году. Вот. Ну, и все такие, ну, да, это эти, 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 эти ребята, которые постоянно проканываются. То есть, у нас там постоянно анонсы мероприятия там день в день. Типа, чуваки мы забыли, но сегодня стендап. Вот. И я <свят> думаю, <свят> что эта коммуникация тоже немножко забавно. отличается, и люди ну, запоминают ее часто, потому что мы с ними очень вот, вот, вот на таком уровне общаемся. То есть Я думаю, что секрет в том, что нужно делать искренне, потому что вот что я заметил в Израиле, еще, кстати, еще, еще один инсайт. Вот. Я смотрел, как вообще делаются проекты э, в Израиле. В Израиле все обычно дел... ищут какой-то фонд, который может дать тебе какие-то деньги на то, чтобы что-то ты сделал. Венчурный фонд? Нет. Какой-нибудь фонд ебучего какого-нибудь Фридмана, блядь, ну вот вот этого миллиардера аль альфа-групп, который... Ну почему ебучего? Ну хорошо, не ебучего Фридмана, или этого, кто там, Абрамович, или этот, господи, Невзлин, вот, вот эти вот ребята У Невзлина все еще фонды есть? Да, он тут поддерживает, музей там большущий поддерживают. ну типа да, есть что-то у него Это круто ну, хрен его знает. я yeah, круто, круто, что у него и остались круто, деньги. Круто, что он не потратил это... все деньги, ну <сх> хорошо. <сх> Большие деньги сложно потратить. Но, короче, все ищут фонд, то есть фонд не дает деньги тебе на проект. То есть, никто не даст тебе деньги. О, вы накуриваетесь и рассказываете лекции, на тебе денег. Такого не бывает. То есть, Про а... этот
2: формат мы с тобой еще поговорим.
0: <сх> да, хорошо. Вот, они говорят: типа: мы хотим э, насаждать, значит, э, еврейство. Ты можешь насаждать еврейство в своем проекте? Я такой, ну, хрен знает, хотите, ну, ханукию повешу, не знаю. Вот, и я понял, что вот в таком формате мне вообще с фондами нахрен не интересно общаться, то есть, ну... Вот а прям... ты бы
2: сказал, у тебя подкаст, что то у евреев? Нет, вот, это, мне кажется, <сёждая> на такой евреи. вопрос... Я
1: просто сам очень э, ищу всякие фонды, потому что я театральный режиссер, мне надо ставить спектакли. <сёждая> <сёждая> Они на голом энтузиазме, даже с максимальной искренностью, э, ну, невероятно трудно реализуемы. То есть это, это дикая какая-то задача, потому что надо ведь где-то несколько месяцев собираться репетировать, потом прокатывать. Можно, но очень трудно. Вот. И если меня спрашивают вот что-то вот этого уровня, типа, а вы можете, вы можете там, не знаю, там, не знаю, сделать вот что-нибудь про Японию. Вот японский дух у нас скоро будет там какой нибудь, -нибудь неделя взаимоотношений. Говорю, конечно. Просто я даже не говорю, я могу там, ну, что-нибудь, ладно, окей, попробую. Я
0: Именно про это я уже делал только что. Два месяца готовил ситуацию про японский дух, сейчас сделаем. Это, это, это уже, знаешь, это было бы утрирование, это, в этом
1: уже было, была бы маленькая ложь. Которая... Маленькая неправда, рождающая большую ложь. А я говорю, я... да, да,
0: я сделаю. Ну вот. А и... я понял, что ебал я их в рот. Извините, что я... А ведь потом ну, можно... можно не делать. Ну, можно, да. Я а, и, а, и это говорить тоже можно. А, хорошо. Короче, я понял, что вот мы будем делать вещи, ну, за которые люди платят деньги. То есть, хотят они прийти на стендап за там, 50 шекелей. Ну, давайте сделаем стендап за 50 шекелей. Не хотят... За ну, стендап за 50 да. шекелей. Не придут... Ну, значит, не придут. Ничего страшного, мы сделаем что-нибудь еще. За 50 шекелей. Ну да, у нас обычно такая цена, например, но мы не очень дорогие. Я помню, было очень смешно. Я организовывал концерт Дениса Чижова здесь: Респект. У нас был с ним подкаст в описание? Денис просто супер чувак. Короче, значит, Денису написала девочка. Из, мы, 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 честно говоря, просто здесь, здесь есть Некоторая проблема с площадками И в Хайфе конкретно есть либо очень большая площадка там, На 300 человек, либо бар на 70 Такой панковский uh -huh. вот. Мы не были уверены, что 300 человек соберем Что Хайфа достаточно сложный город для нас Вот, и закрыли этот бар И, значит, э, девочка написала Денису, мол э, Зачем вы привозите в это, ну, Зачем вы в такую помойку ну, Привозитесь Денис, ну, мне прислал контакт, я ей пишу, типа, у тебя есть получше место, потому что если есть, я с удовольствием, там нету. Она говорит, я нет, у меня нет места, но я хочу, чтобы вы не привезли в помойку. Я говорю, не, ну я тоже знаю, куда не вести. блин, мне скажи, куда вести. И, в общем, она такая, вот, мол, привозили Орлова, значит, в амфитеатр, было прикро... было, было интересно. Я говорю, блин, пафосом пускай занимаются профессионалы, я за доступное искусство вообще не про то. Вот. Ну, и вот это примерно... Я думаю, что поэтому тоже нас могут знать, потому что, ну, типа, делаем реально доступно, делаем дешево, потому что, ну, нам не очень... Ну, то есть мы на этом не зарабатываем и не особо-то хотим, вот. Так что делаем, как делается.
1: Как ты относишься к... Ну, опять же, дело не ограничивается комедией. Я бы сказал... Как ты относишься к людям, которые, несмотря ни на что, вот тебя э, тригернуло уже в 2014 году происходящее, в 2015 ты уехал. Э, Кто-то был, может быть, э, более далек от этого или там более толстокожий и уехал сейчас. Я вот не уехал совсем. И вот вопрос э, в следующем. Вот люди, которые продолжают организовывать всякие мероприятия, заниматься комедией, подобным искусством, вполне себе народным в России сейчас, они вызывают у тебя какое-то удивление? Или ты понимаешь решение не уезжать? Я не хочу тебя пытать на тему причины эмиграции, ни в коем случае. Тем более об этом ты тоже уже говорил. Но у тебя возникает ощущение, что они не в правильной среде занимаются комедией? Или ты такой, пусть
0: сделают что-то? Сложный вопрос. Реально сложный вопрос. Мы пытались предоставить подкаст, и вышло максим... самое душное вообще, что мы сказали, мы записывали, мне кажется, это, в мире. Это я могу. Вот. Это не претензия к тебе. Я... Вопрос реально сложный. Я могу понять людей, которые не уезжают, и которые не хотят уезжать, при всем при этом. Не могу понять людей, которые Грубо говоря, торгуют мнением своим. Ну, то есть, вот если ты, типа, чтобы не уезжать, ты будешь зиговать. Вот это мне непонятно. Ну, в плане затавать, скажем так. Затавать, да. Это мне непонятно. Вот. Есть, допустим, комики, которые свернули публичную активность, такую прям, перестали постить там себе в Инстаграм всякие ну, прикольчики. ходят, Ездят, выступают, зарабатывают деньги каким-то образом, но вот стараются не, скажем так, медийно не схватиться это вот примерно то, что я еще могу понять. Вот. Тех, кто которые вот записывают юмор, там, ну, Comedy Club, там, выпустил совершенно мерзейший там э, какой-то скетч про Европу, где были шутки времен 2004 года, про на Голландию, которая накуривается, вот что-то такое. Вот это, конечно, просто вызывает тошноту и то ну, абсолютно. Но то, что люди занимаются комедией в России, ну, это их выбор, в конце концов, я не буду их судить. Но для себя мы поняли, например, что мы не можем, ну, и не будем э, в Израиль привозить комиков, которые не высказались открыто против э, войны. То есть не сказали, что вот я осуждаю в России и Украину примерно. Угу. То есть это из этого следует, что мы не привозим комиков, которые не уехали из России. Потому что вот сейчас там такая ситуация, что только уехав из России, ты можешь вот это сказать, скорее всего.
2: Вот. А почему, кстати, вот такое правило жестко у вас? Если там есть комики, которые этого не, не сказали просто потому, что они там живут и э, боятся уголовного наказания, но там, например, эзоповым языком да. критикуют происходящее.
0: Я скажу. Если бы это был мой проект то, возможно, я бы привез их. Но проект Ялбаган не только мой. Юра из Украины, у него там погиб простыник на войне. Марк, который третий из основателей, получается, Ялы, он тоже из... Ну, жил в России, но он из Украины. В Ялле очень много людей, которые украинцы. вот И они воспринимают совершенно по-другому ситуацию. Всю. Ну, то есть, это поэтому... понятно, да. Да, поэтому ну, мы решили, что вот пока война идет, точно
1: будет так. Ну, давай тогда обсудим вот что. Мне кажется, зачастую высказывание э, иносказательное, опять-то да что у меня за день-то такое, а? ну, в общем, иносказательное, пусть будет окей, okay, иносказательное высказывание, э, но дающее возможность э, говорящему повторять его, доносить его там и сям, тебе не кажется, что оно более эффективное, чем одно прямое, после которого чувака просто закрыли, и он больше не может говорить? То есть если кто-то, допустим, ездит со стендапом, я понимаю, что, возможно, ты сейчас со мной просто согласишься, но я думаю, что и Юра, и Марк э, здесь тоже согласились бы. Это логично. Если человек оставляет себе возможность выступать, колесит по городам, допустим, российской глубинки, и выступает без прямых слов про то, что э, война – это полное говно и так далее, если он даже без этого выступает, но у всех после его выступления мыслящих людей остается ощущение, что им это буквально и сказали, разве не заслуживает этот человек приезда э, на тусовку Яла Балаган? Нет. Почему? Он же, он же приносит большую пользу, он же людям да. э, он же в людях пробуждает это самое чувство и при этом еще и оставляет это... себе возможность сделать это и там, Можно и дальше. Можно сказать и дальше. так?
0: Можно сказать так. Yeah. Я слушаю тебе по-другому. Просто такая... же ситуация. Человек иносказательно высказывается. Э, он просто, так сказать, делает существование людей в России, которые, которым тоже неприятна война, чуть более комфортным. То есть для них как будто бы все нормально. Вот человек иносказательно высказывается. Норм, можно жить нормально. Вот. Э, все. То есть я, я не к тому, что это ни к чему не приводит. Это... Ну... Это нормальная деятельность. Я говорю, что я ее не осуждаю. Но просто я не буду ее поддерживать.
1: В плане открытие глаз широким слоям населения, это, правда, намного более эффективно, чем отъезд и прямое высказывание. Ты к этим людям, получается, доступа больше не имеешь, uh -huh. ты не можешь их переубеждать, а ты для них все, ты для них потерянный человек, ты уехал, ты высказался как-то грубо-резко, тебя объявили подонком спредателем. все, ты для них потерян. А Больному человеку нужен врачеватель. Не тот, кто будет его на наотмашь по щекам лупить. Ему нужен человек, который будет постепенно доносить до него реальную картину мира. Я не, не говорю, что все обязательно комики, которые остаются и продолжают какую-то деятельность в России, они У -у -у. вот такими идеалами руководствуются. Но я уверен, что такие есть.
0: Да, абсолютно. Ну, хорошо. Давай я тогда в аналогию немножко приведу. Прошу. Представь себе э, война. Идет война. Так? Несложно. Вот, да. Значит, вы с одной стороны, вы там, вы солдат, допустим, в армии. С другой стороны есть э, тоже солдаты, так. И у тех солдат есть врачеватель, который их лечат их перевязывает, их раны и прочее. Будешь ли ты его прям, наверное, убивать? Вот просто увидел прямо ну, если он сдается в плен, да? Скорее всего нет. Э, понимаешь ли ты, что несмотря на то, что они солдаты, им тоже нужно врачевание? Скорее всего понимаешь будешь ли ты поддерживать этого врача, вот прям, чтобы он к тебе в гости приехал, что-нибудь такое, вряд ли. Это я про то, что э, украинцы, ну, люди, которые, которые из Украины приехали, смотрят на ситуацию абсолютно по-другому. Им, ну, буквально поебать на кого, что там, кого лечат. У них э, родственники просто погибают сейчас прям физически от снарядов. Вот. И поэтому э, я абсолютно не буду точно ни, ни одному украинцу, вообще, которого я встречу, объяснять про то, какую миссию внесут стендап-комики вот эти сейчас в России они могут ездить по России, они там зарабатывают деньги. Вот. Я на самом деле, вот если ты вопрос про приезд в Израиль, то гораздо важнее, мне кажется, поддержать тех, кто уехал, потому что у них вообще сейчас ни кола, ни двора, невозможно заработать, нихера хера нет. Вот, есть... это, это
1: ну... вот это логично. Вот это логично.
0: Ну вот. То есть, ну реально, сейчас максимально сложно, в принципе, то есть максимально сложно, мне тоже максимально сложно общаться с моими друзьями, которые приехали из Украины. Ну, потому что они сейчас резкие, у них, ну, и, и я прекрасно понимаю, почему. Ну, понятно. И надеюсь, такую резкость да. я даже не, не, не готов осуждать сейчас. Вот. И поэтому, мы, ну, вот пока идет война, пока идет горячая фаза войны, когда прям люди друг друга реально убивают, прям там, ну, точно вот этого не будет. Хорошо,
1: есть... это, это принимается, хотя я не согласен, потому что мне кажется, что, например, Юрий Любимов, который руководил долгое время, пока не доигрался, руководил театром при застойном советском режиме и умел вот этим изоповым языком э, разжигать огонь в душах людей, э, был и полезнее, и популярнее заслуженно, чем просто диссиденты, которые там, не знаю, вышли с каким-то плакатом, сели. Ну, наверное, московская интеллигенция такая, ну, круто. Но смысла в этом было намного меньше. Но я понимаю позицию о том, что, наверное, сейчас многим это невозможно рассказать, а кому-то и не время это рассказывать, и вообще...
0: Нет, быть... мы просто ситуация Разные. Советский, когда был Советский Союз, не было горячей войны, когда вот просто друг друга люди убивали. Ну, в плане, ну, вас Афганистан, допустим, но это не считается, потому что вряд ли там к афганцам приезжали российские нет, ар нет, странные нет, артисты. Нет, нет. То есть э -э все, что ты говоришь про врачевание людей, про открытие им глаз, точно точно работало совершенно во время вот с 14 по 22-й, грубо говоря, вот эти 8 лет. И тогда мы готовы были привозить каждого, кто нормальный, грубо говоря, комик, так. у которого нормальная позиция, которая не там, Крым наш. Пожалуйста, но вот конкретно сейчас, вот пока идет война, ну вот нет.
1: Елки-палки, я только про то хочу сказать: что возможно, э, да, нет, точно, если как, как бы у критической массы населения э, будут взгляды соответствующие адекватным, вот в тот момент и кончится. Да. Бедствия. Да. И поэтому их деятельность, на, на мой взгляд, заслуживает. Но ну, если не поддержки, то как минимум уважения. Потому что вся проблема в том, что огромное количество людей зажато в рамки, которые им навязала пропаганда. Они и так не далее. имеют доступа к альтернативной Да, информации, И, на их, плечах, ее и на, на их плечах держится бесчеловечное руководство. И
2: пока этих людей большинство, шансы на успех дела невелики. А вот когда их станет большинство. В том числе с помощью выступлений стендаперов, которые задвигают правильные вещи, или с помощью там каких-то артистов, писателей, которые изоповым языком ебашат. Я думаю, что их число будет расти с каждым годом. Понятно, что еще... Не-не-не, у меня другое вино там налито. Все, хотите мне смешать. А другие, самые разные способы есть, да, и многие люди работают над ними. Мне кажется, что все они заслуживают уважения, работающие на эту цель.
0: Ну, если говорить вот про политологию, если мы сюда зашли, то я просто... Мне кажется, что вы неправы. Потому что ну, политологи что говорят? Политологи говорят, что народного недовольства недостаточно для смены режима. Нужен раскол элит которого пока, которого, которому стендаперы пока никак не причастны. И пока непонятно, как это происходит. Мы это можем видеть в Иране. Там идут эти постоянные, против, ну, постоянные восстания. Там, причем, не первый год уже люди бастуют. Э -э но из-за того, что хунта, ну, не знаю, религиозная хунта, скажем так, она очень крепка. Нет раскола. Нет раскола. Ну, у
2: нас, э у нас в Кремле сейчас, я думаю... Более чем достаточно поводов для раскола и недовольства ну, группами элит Путиным. Но вряд
0: ли стендап кого? Кости Пушкина. Костя <laughs> Пушкин. Это... Нет, я не знаю, Кости Пушкина кстати. нет никакой без негатива. Просто вроде он в России остался я про это смысле. А, я не первый, знаю. кто пришел в голову? Ну да, вроде да. Ну вот, это я не... без негатива Кости Пушкин. Кстати, его сюда привозили. Ну, в Израиль недавно выступал. Люди пришли. Опять-таки, ничего против не имею. Просто я в этом не буду участвовать. Ну, типа нормально все.
1: Ладно, чтобы не буксовать на этой теме, я понимаю, что здесь действительно могут быть разные мнения. И совершенно не обязательно прийти к общему знаменателю. Главное все это проговорить. Это действительно интересно. А насчет раскола элит? Насчет раскола элит? Раскол элит? Не силами стендапа. А что там у евреев? Вот такой краткий ликбез. В Израиле
0: кто сейчас у власти находится? Сейчас у власти... Сейчас у нас формируется новое правительство. У власти долгое время находилась праворелигиозная коалиция, так называемая. Это партия, которая называется себя правыми, и партия ультрарелигиозных евреев, которые вот, в шляпах, вот эти спейсами, вот эти, да, вот эти ребята. Ортодоксальные. Ортодоксальные. Вот. На какое-то время их сместили на полтора годика. Это была центристская коалиция. Но она была очень сложно сбитая, и поэтому недолго просуществовала. Она развалилась под итогами внутренних противоречий. Сейчас к власти пришла еще более жесткая праворелигиозная коалиция, чем была. То есть, если в старой, религиоз... старой праворелигиозной коалиции были... было, скажем так, меньше радикалов, то вот сейчас прям очень сильные праворади... праворадикальные ребята. Да, Той это чувак... то, что
1: было про Нетаньяху? Да, вот,
0: про Нетаньяху. Угу. Да, это было тоже праворелигиозно, но чуть, -чуть менее жестко. Вот сейчас... А
2: как... тот чувак, которого ты упоминал в начале... Ага. Он гвир, да. Он из этой как
0: раз Он колец? из Да, он правый националист, очень сильно еврейский. Вот, такой... Грубо говоря, было такое движение КАХ в Израиле в 90-е, которое возглавлял Равин Кахане. И его признали террористической организацией. Потому что оно призывало США и Израиль. Потому что оно прям призывало к типа трансферу арабов, в плане, чтобы брать и вывозить куда-нибудь. Вот настолько они жесткие были. У Бингвира очень долго висел дома портрет, Баруха Гольштейна это террорист, который забежал в мечеть и просто перестрелял, там, получается, 10 или что-то такое. Блин, вот жесть. Такой жесткий чувак. Это факт или это Нет, так, это типа факт. байка? Это факт, он какое-то время этим гордился. Он тогда еще не был политиком, он тогда был активистом, но сейчас он, скажем так, когда он избрался в Кнессет, он стал менее таким жестким. Ну, это обычно происходит, если вы получаете власть, то вы немножко попускаетесь. Ну, потому что ну, такие, а нельзя всех убить, Да. Нельзя, блин. И говорить об этом. Тогда я буду меньше говорить об этом. Да, Примерно там было очень смешное видео, когда идет эта партия. Бенгвир идет по старому городу Иерусалима. Значит, это уже провокация некоторая по арабскому кварталу. Ну, опять-таки, я считаю, что нормально, что евреи могут там ходить в плане. Нет, мне нет с этим больших проблем. Но арабы так не считают. Вот, вот идет та колонна, значит, и орут лозунг смерти аристам. Смерть террористам это иврите мевет ли мехаблим. Uh, вот, и тут вот они русствуют: Мевет ли мехаблим, ли михаблим. И тут один из них, из активистов, орет: Мевет ли аравим это смерть арабам. Ну, слова похожие. И Бенвир такой: так, 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 так. ну-ка, стоп, 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 стоп. Террористам, только террористам. Меват ли Ну, в таком вычете. То есть он попустился. К чему это все приведет? Это, ну, правительство, прав, прав, правое очень, я не знаю, но я думаю, что ни к чему. Ну, то есть, я не думаю, что что-то они смогут сильно изменить, потому что. Ну, проблемы Израиля с палестинцами, э, с безопасностью внутренней и прочим, они сильно сложнее, чем те, что можно починить э, словесными интервенциями. То есть, mm -hmm. то, что вы скажете, я буду более жестким, вы типа ничего не почините, там нужно прям работать много. То есть, нужно, чтобы больше, там, грубо говоря, там, арабов шли в полицию работать, нужно, чтобы там, ну, короче, прям огромное количество работы прям предстоит, прям огромное поле, просто непаханное, которое ты сейчас начнешь и закончишь лет через 20. То есть через 20 лет тебя как политика забудут, потому что ну так невозможно, это не, так не работает политика, поэтому это не, не делается, пока совсем не напряжет. Так что я думаю, что в Израиле будет примерно так же, как сейчас, то есть вот если вкратце.
2: Очень хм. интересный такой экскурс, я погрузился, потому что ну, вообще не в курсе. Я так скажу,
0: реальная политика, реальная демократия, она прям очень балаганистая, прям очень много крикунов, очень много людей, которые думают, господи, ты же уебок. Ну, в смысле, почему у тебя столько голосов вообще? Типа
2: Жириновский, а какой-нибудь. Ну... Местный. Есть Жириновский. Местный Жириновский. Это мне все
0: напоминает вопросы
1: Витусу, как типа зовут китайского Диму Билану? Я
2: учусь лучше.
0: Класс. Местный Жириновский... Ну, наверное, я бы сказал, что местный Жириновский это Виктор Либерман. Это русскоязычный политик, местный, главный, такой основной. Он не такой клоун. Но он очень сильно флюгер. То есть, Либерман, если взять политический спектр, то Либерман он был просто, везде. Он реально везде был. У него, ну причем он часть мне не сохраняет. То есть он тоже считает, что он считает, например, что Сарабам нужно обменяться там, территориями, значит, с людьми, и каким-то образом. Никто не понимает, как, но он так считает. Он считает, что нужно повышать пенсии, значит, э, пенсионерам, потому что его электрорат русские пенсионерки. Ну, русские uh -huh. личные, в смысле там. Вот. Но при этом он за свободную экономику. То есть, и просто тут вот, он везде. То есть он просто вот на этом спектре. И ты такой думаешь, так что такое, что-то такое. Вот, Виктор Либерман. Вот. Но сохраняется в уже прям лет 20 в таком духе. Ну, прикольно такой нон-конформизм.
2: Мне на самом деле всегда казалось устаревшим делением на правых и левых. Ты можешь быть левым по 15 вопросов и правым по 25 другим, например. И это супер нетипично для... Там, нынешних политиков, потому что они все еще все-таки мыслят э, немного рамками того, что ты должен представлять какой-то спектр взглядов.
1: Да, мне кажется, вопрос не в спектре взглядов, просто если у тебя прямо противоречат э, два взгляда... Ну, вот, прямо вот, ради, это, вот, тоже не да, это уже не знаю. Это уже это довольно прогрессивно, конечно. Каждый увидев тебе свое. с другой вот,
0: стороны. Я заметил, что в демократии очень сильно... Ну, вот э, политики, их задача, по сути, э, сегментировать аудиторию то есть по какому-то вопросу. Вот если есть вопрос, по которому половина половина против, ну типа аборты. Ты за аборты или ты против абортов там вот идеальное решение. То есть, просто у тебя половина твои, половина чужие. И ты вот прямо так и делаешь. И вот по каждому, и по микровопросам, то есть, они вот находят эти принципиальные моменты, и вот по ним, значит, пытаются разделить историю, То есть, значит, вот за Либермана будут там те, кто против абортов, но за арабов, там условно говоря. То есть, в таком духе. Потом они там немножко поменялись, там, что-нибудь и так далее. Вот, за этим очень реально, очень забавно смотреть. Есть
2: кто за аборты и против арабов? Наверняка есть. Ну, конечно. Другая партия. Да,
0: какая другая партия, да. Вот. И за этим прямо интересно наблюдать. То есть, ну, прям вот реально интересно. То есть, сидишь такой, думаешь, блин, вот политик один, значит, он пять лет назад говорил одно, потом прошло пять лет, а ты все это время записывал подкаст, да? И ты а теперь он вообще говорит, другое говорит, так, минуточка, как мы к этому пришли? И начинаешь смотреть, как он ориентировался на другую аудиторию, разворачивается, и прочее. То есть, ну, это реально интересная штука. То есть, я понимаю, насколько ему вообще интересно быть, наверное, политологом в стране, где есть политическая конкуренция. Вот.
1: Ну, собственно, только там политологам, мне кажется, действительно интересно быть. В остальном это, это все так себе возня. У тебя израильский паспорт, ты гражданин Израиля. Ты ходишь тут
0: на выборы? Голосуешь? Конечно, круто. Я голосую. Я там я организовывал дебаты между членами партии что тоже прикольно, реально. Мы сделали дебаты. Ну, мы сделали их вместе с одним популярным телеканалом, каналом Дежурный по Израилю есть такой здесь. Вот. Но, тем не менее, мы их сделали, он мне говорит, ну мне написал чувак из телеграм-канала, говорит, Марк Новиков, говорит, давай сделаем дебаты. Я, говорит, могу всех привести, политиков, а ты все организуй. Я говорю, отлично, идеально. И я, значит, говорю, но... Будет в месте, где пахнет мочой обязательно. Вот. Я, значит, снял ночной Теперь клуб. Я так и сказал? Конечно. Круто. Вот. Я снял ночной клуб, <свят>, который я знаю, что там пахнет мочой. Это Южный тель там все пахнет мочой. Вот. И тогда приехали все эти чуваки, там, из партии, из крупнейших, там, всех вообще, типа, то есть, и члены КНЕСа, там, бывший министр. И там дебатировали на сцене э, в этом месте, где происходят всякие там гей-орги и БДСМ-пати и прочее. Вот. Я был очень доволен собой. Так вот, да, я говорю, что я не только голосую, я еще и там вот занимаюсь какой-то просветительской деятельностью, стримы там, встречи, рассказываю всем, потому что, ну, говорю, что ну, вот для меня это сейчас часть, ну, такой вот, часть меня. Ну, типа, то есть я, я уехал из России, у меня же как было, я подумал, ну, я в 14 году такой, я, мне не нравится, что Путин забрал Крым, и я вообще ни хера не могу с этим сделать, просто ноль. У меня есть три пути. Внутренняя миграция, иммиграция и бороться. И я вот тогда при, примерно прикинул, что бороться нужно лет 15. Вот, то есть еще получается прошло 8, еще 7. Вот это мое мнение это тогдашнее. Я его основывал, на самом деле, чисто на том, когда Путин сдохнет. То есть, ну, типа, <laughs> я не верю, что при, борьба приведет. То есть, я, я был готов бороться. Я все эти годы донатил там Навальному, Яшину, ФБК, там, ну, короче, разным фондам, разным организациям. Ну, достаточно много, мне кажется, донатил. У меня в какой-то момент уходило ну... Баксов 800-900 на доносы всякие там вот, в Россию, когда я много зарабатывал. Ежемесячно?
1: Да, да. При, да. при заработке сколько примерно? Э, при заработке пять, наверное, долларов. Это больше, чем ЦДАК, обязательно. Да.
0: Больше 10. Сейчас, 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 тоже меньше, потому что в Россию у меня меньше уходит. Ну, то есть уходит, но я сейчас даже не знаю сколько, но типа да. Вот, ну, это был период, когда у меня еще был бизнес в России, который мне приносил деньги, они меня не радовали, я их почти все куда-нибудь там отправлял, а здесь я уже тоже зарабатывал, поэтому у меня был такой период, в общем. Вот, я к тому, что я понял, что ну уеду, но я понял, что если я уеду, вот, ну типа та херня, что типа я уехал, я мог бороться, так, то есть я разделяю часть ответственности за то, что в России сейчас то, что там происходит, ну то есть я не говорю, что я виноват в этом всем, но то, что я уехал, я уехал, вот, я понял, что ну как часть ну не то что искупление вины но часть меня будет то что я буду интересоваться политикой обязательно где бы я не находился если я там могу повлиять я буду как-то влиять не факт что очень сильно могу влиять но вот как могу вот. буду делать за то чтобы шутки это тех,
2: получалось
0: на самом деле очень, очень интересно и живя в России
2: ты ну у тебя не было там какой-то большой активистской деятельности и так далее ты то есть, сильно изменился после того как уехал
0: ну я меня пробудил то есть, ну, Сколько у него в одиннадцатом году было? 25, мне кажется, лет, что-то такое.
2: 11 год это Болотная площадь, вот это вот. Все. Выборы.
0: Те самые выборы. Угу. То есть Навальный. я читал Бог Навального. Просто за Я Ж... тоже так же читал, да. В ЖЖ, как он там разбирался с коррупционерами, всякими там и прочее. Вот. И вот он там, у него была стратегия: я голосую за любую партию против Единой России. И я так говорю: ну, реально нужно проголосовать. Я прописан угу. был в Новосибирске и слетал из Москвы в Новосибирск. Проголосовал там. Когда было болотное, я был в Новосибирске, поэтому не мог быть на болотной. Потом выходил на какие-то следующие митинги. Участвовал. Ну, как, как участвовал? там Расклеивал какие-то листовки за, в компании Навального, получается, э, по району. Ну, просто там брал на кубе и раскидывал там по этим самым. Потом был на митинге, когда его посадили. Ну, тут, короче, вот, примерно тогда вот начал ходить на митинги. Mm -hmm. Потом Путин забрал в Крым. был большой митинг против, против забирания Крыма. Но я уже тогда понял, что, ну, типа... Ничего не изменится от этих митингов. Ну, в плане, мы будем выходить, но вот нет. Что люди не поддерживают. Ну, вспомни, широкие массы России, вот ты говоришь, которые непробужденные, вот они не пробуждаются, не работают на них эта коммуникация почему-то. Вот. Ну, и я тогда понял, что вот либо эмигрировать, либо, ну, вот 15 лет, возможно, посидеть в еще придется. Ну, в таком духе. Так, так, такая была мысль. Понял, что хочу пожить. Уехал пожить.
1: А внутреннюю миграцию ты почему не рассматривал? Ты про... э, не потому что я такой, вот это офигенно. А, а, а потому, что, потому, что, потому что ты ее тоже обозначил как один из вариантов.
2: И как ты как
1: многие ты люди назовешь... действительно там окукливаются. И такие, ну, как ты
0: определишь еще внутреннюю миграцию, начнем давай с этого? Ну, это когда ты от этих факторов от всех закрываешься. И вот слушай, слушай, если что-то прям вот тебе мешает, то, ты от этого просто так избегаешь. Ну, значит, отгородились. И живешь свою жизнь. Вот, как, как можешь.
1: Внутренняя миграция это когда я не пишу заяву, я пишу треки.
0: Вот. Ну вот, например. Да. Угу. И, значит, почему я не принимаю? Потому что это ну, жить в отрицании. Ну, то есть, типа, это нужно... Ты, ты что-то знаешь, и тебе нужно это, как бы... Я не уверен, что это возможно, если ты уже, если ты уже знаешь, типа, как принял эту красную таблетку в матрице, то есть ты не можешь вернуться обратно. Вот.
1: Да, но ты просто заметь, сейчас это кажется абсолютно очевидным, и огромное количество людей там, они переезжают или радикализуются в своих взглядах, как минимум. Но э, долгие годы, я, пытаюсь э, заговорить даже с близкими мне и по духу, и по сути людьми на политические темы, слышу, о, не-не-не, не, 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 не. В, этом, в этом я ничего не понимаю. А, да, скорее всего, они там все хуй лучше, но э, угу. я, я не разбираюсь, пойми меня правильно. Я занимаюсь другим. То есть, ну, что значит мое мнение? Да, я против, но в целом я против, может быть, потому что я не разобрался. Это означает, что человек э, видит проблему, да. э, отдает себе отчет «проблема есть», и сознательно такой, ну, это не мое дело, я... Ну, хорошо,
0: вот я понял, я понял... То есть у многих
1: людей это получается. Вот И только сейчас большинство этих людей такие... Жесть! Жесть! Уезжают, там, бросают бизнесы, едут на Кипр.
0: Да, но вот у меня как раз есть такой хороший пример. У меня есть друг, одноклассник который очень... из ну, Новосиба. Ну да, но в Москве же, мы в Москве с ним вместе жили, дружили, работали уже. Он успешный, достаточно бизнесмен. У него есть, мне кажется, ну, сейчас не знаю, насколько успешный, но у него было три хорошо растущих бизнеса, прям очень хорошие. И я помню, что прям, <laughs> прям вот у него прям хорошо дела шли, вот с эти восемь лет. Я приезжал в Россию каждый год, каждый пару лет, и вот видно было, как в все загнивает у всех, и у кого и бизнес, и у кого не бизнес, и прям вот становится как будто бы погрустнее. А у него все прям перво. Ну, ничего, сейчас тоже уехал, получается, пытается что-то там открывать в Америке, там новый бизнес, потому что, типа, ну, что делать? Как бы я бы не сказал, что он э, вышел из этой внутренней миграции. Mm -hmm. Я думаю, что если будет возможность вернуться в Россию и жить, как он жил, я думаю, что он вернется, если честно. И я, я знаю многих, на самом деле, кто тоже уехал, но вот они прям честно говорят, что, слушай, если вот будет возможность, если там немножко стаканится, я вернусь. Э, вот, э, да, я понял, что, ну, я не могу так. Ну, а ты вообще вернешься? Жить? Да. Я думаю, что нет. Ну...
1: Но, условно, если политика в России станет э, не менее свободной, как следствие, станет, скорее всего, даже более интересной, чем в Израиле... Прекрасная Россия будущего предположим. Ты, ты, ты носитель, э, в любом случае, русской культуры, ты, ты активный мыслящий, и ты такой, вот есть возможность не в борьбе и в тюрьме да, влиять на судьбу своей страны, э, одной из своих стран, вот. а просто, реально, возможность туда ворваться с навыками организации мероприятий, с умением общаться с людьми и так далее, это может тебя поднять на то, что ты такой, а я собираю вещи, и обратно еду".
0: Я думаю, что может, но тут нужно смотреть, опять-таки. Ну, я не могу сейчас, вот, я, в принципе, если честно, ну, кстати, инсайт, да. Мы только ими и занимаемся. Недавно понял, что я вообще не знаю, откуда мои моей берутся мысли. Вот. Типа, я понял, что на уровне осознанности я персонаж из Симс. Которому что-то, знаешь, типа стендап. Все. Нажимаешь. Вот. И, ну, вот, они периодически появляются. Знаешь, там что-нибудь. О, надо ебануть фестиваль. Вот такие мысли. Хо, хер вообще. Какой фестиваль? Зачем тебе нужен Лев? Ну, вот это вся херня. Вот. Я понял, что, ну, вот так это работает. Понятно, что есть некоторая общая канва. То есть, ну, типа... В плане то странного я обычно не хочу. Обычно мои желания... Одну общую канву укладываются, но откуда они берутся, я не знаю. Поэтому такое желание, что вот если там прям что-то изменится, то я, возможно, ну, подумаю об этом. Ну. Хоп. Еду в Россию. Да, да, да реально. Прям завтра <с> мобилизуюсь, блядь. Ну, не знаю. <с> вот, надеюсь, не на столько игров. Вот, я, вот я... это будет странное желание,
1: которое не укладывается в общую <с> канву. <с> да,
0: да, да. Вообще никак.
1: <с> а у тебя сохраняется российское гражданство? Да.
0: Не знаю, что там с ним происходит. Честно, оно пока сохраняется. Очень круто. Итак вопрос, который занимал
2: меня до знакомства с тобой. Ты организовываешь 420 тет вот эти выступления.
1: Да, а. эта тема а. мы сейчас копнем.
2: Я считаю себя первооткрывателем формата алка И на всех тусовках маст на всех тусовках, куда приходят подписчики, вот вчера была здесь, в баре по соседству, тоже пришли ребята местные. И там в Тбилиси, в Стамбуле, в Ереване, в России, когда жили, ездили по городам, там тоже, есть алка Алкотед — это как TED Talks, выступление короткое, ну, я еще урезал время, до 7 минут рекомендуется, mm -hmm. которое произведено в форме такого развернутого, расширенного тоста, при этом наполненного какими-то инсайтами и... Ну, что-то что как, как тет, но не в форме тоста, и в конце обязательно говорится, за что присутствующие пьют, и все выпивают. И вот в этом формате многие наши э, друзья и всякие там селебрити, гости наших подкастов тоже выступают, и это очень людям заходит. И у нас мы только вчера вот каждый из нас по Алкатеду, даже вот наши члены команды замечательные, Дима и Макс, тоже толкнули по Алкатеду. Вот, и когда я услышал, ну, я еще до этого услышал, что есть такие ребята, которые делают так, такую движуху в Израиле, ну, только с 4.20, что тоже э, весьма э, колоритно, думаю, сказывается вообще на всем ходе дискуссии и так далее. Я хочу обменяться инсайтами по поводу организации. Ты говоришь, ты реально любишь слово «инсайты».
0: Так, что рассказать? Во-первых, почему Олег? А, почему Олег? Ну, как я говорил, мы не сильно запариваемся на тему нейминга всякого. Скажу честно: в моей жизни очень было очень много странных Олегов. Вот прям максимально странные Олеги. Вот. Прям... И для меня это имя стало магическим. То есть еще, еще до возникновения всех этих э, стежков пирожков. Ну, типа, знаете, там... А, что-то там, Олег, да? Да-да-да-да-да. Вот. То есть, ну, для меня имя, имя Олег было магическим. И первый эвент, который так был, он назывался Ted Smokes. То есть типа это, но потом почему-то мы решили, что у нас Тед, тот самый Тед, я <laughs> не знаю, кто это, засудит э, за его присваиваем него имени, поэтому mm -hmm. переминались в Алекс Мокс. Ну и с тех пор это Алекс Мокс. То есть нет какой-то истории <laughs> за этим личное вот. название. Да. А
2: как ты думаешь, как меняет вот этот формат перформанс? Э, вот если ты, давай, давай, первый вопрос. Если ты выступаешь с 420 таким вот выступлением на э, мероприятии Алекс Мокс Какие э, отличия от публичного выступления обычного на каком-то там TEDx мероприятии, например? Я вот пару раз выступал на таких. Вот там типа аудитория, ты спикер, у тебя есть э, твоя тема, ты ее раскрываешь. Тут же все точно так же, но из-за особенностей восприятия какая-то другая должна быть, может быть, драматургия, сторителлинг, или все остается таким же?
1: Вот прежде чем ты ответишь, я знаю, надо провести исследование. Надо, э, чтобы кто-то у кого уже есть на официальном канале Теда какое-нибудь выступление, не афишируя это, просто снова выступил на каком-нибудь серьезном международном Теде, но уже очень сильно подкуренный И потом сопоставить, хм. проанализировать нарратив, э, значит, всю логику повествования, реакцию зала, и, соответственно, из-за того, что это будет один и тот же человек... об а тестирование можно, можно будет, да, Это будет
2: один и тот же человек в разные периоды его жизни. Он мог измениться и, например, но, из во этого... но вопрос никуда не снимается. Если... Но, но идея классная.
0: Ну, я так скажу. Я не очень сильно задумываюсь об этом. Вот. И банально, по сути, мы просто израильский Это подход. Да, мы просто хотим расслабиться, поэтому мы дуем. Как там изменяется доматургия, черт его знает. Но бывает сложно закончить доклад, и бывает сложно говорить. Но самое прикольное, на самом деле, сильнее всего влияет на аудиторию, если честно, не на докладчика. То есть обычно ты докладчик, на самом деле, ну, мы часто, во-первых, преувеличиваем... Ну, то, насколько нас передолит, во-первых. Во-вторых, преуменьшаем способность нашего мозга. Ну, то есть, мы много... То есть наш мозг делает очень много того, о чем мы вообще не знаем. Ну, в, плане...
2: в режиме таком фоновом. Да, фоновом.
0: Ну, вот я недавно читал книгу э, Искусство, не искусство, Господи э, «Наука, наука и сторителлинг вот, э, Стора, Билл Стора, забыл, короче, неважно. Там вот такая, такой был прикольный пример, что вот ты сидишь в шумном баре и с кем-то говоришь и твой мозг приглушает э, все разговоры, то есть да. ты их услышишь как гул, но если кто-то там в дальнем углу говорит твое имя, то ты это услышишь. То есть ты такой, типа, че, меня звали, то есть вот это вот. У -у -у. То есть свой мозг на самом деле обрабатывал всю херню, которая там происходила, просто он для тебя ее приглушал. Но вот имя сказали, вот ты такой сразу стопянулся. Вот, и поэтому, когда у тебя есть доклад, в котором ты готовился, и ты выходишь даже на курину, ты обычно его нормально рассказываешь. То есть ре реально, типа, даже если я под кислотой, вот я ходил под кислотой, у меня подруга говорит, что, слушай, я, я с тобой общался, как, как будто там нормальный человек абсолютно. Меня внутри там...
2: Ну, это шел... зависит от уровня еще в осознанности И человека. настоящие я,
1: пацаны не готовятся к Тедам. Настоящие пацаны. Ну, к алкотедам.
2: Официальный TEDx, когда я дважды выступал, мне заставили готовиться, мне представили коуча специального, с которым мы созвали. Хорошо, я про алкотеды.
1: Алкатеды, причем они зачастую на мероприятиях, где я их слышу, бывают ну не менее, а часто более интересны, чем большинство тедов на официальном канале, хотя там крутые спикеры бывают. вот. А я хорошо знаю структуру Алкатедов. Настоящие пацаны реально не заморачиваются. Не, ну... вот. Ты выходишь, и чем меньше ты готовился, тем обычно получается живее и жестче
0: доклад. Согласен. Но я-то никогда не готовлюсь. Но Красава. Я думаю, что вот. все равно. Все равно ты обычно нормально рассказываешь, вот и к чему. Mm -hmm. То есть, с точки зрения лектора... Но аудитория, ты сказал, что у вот. него восприятие
2: изменяется. Я поэтому и задал этот да. вопрос. Как нужно Ауди... делать по-другому,
0: чтобы разъебать вот такую аудиторию? Аудитория э, максимально расслабленная, и готова у тебя слушать вообще. То есть, по сути, на самом деле она будет... Э, я, я еще раз говорю, глобально ничего не меняется. Просто все очень сильно расслабились. И, скорее всего, сильно на, на одной волне более-менее. То есть, это вот, если мы возьмем стендап например, да, вечер, то ты выходишь в начале вечера, и тебе нужно наводить контакт с аудиторией, да. то есть, чтобы ты с ними... Разбить ледок. Ну да, вот растопить лед, чтобы они тебя воспринимали нормально, чтобы ты с ними... то есть, не было вот, недоверия кого то и прочее, вот это все. Вот Здесь эту функцию выполняет э, дудка, то есть, ну типа, все, вот ты выходишь, лед уже растоплен, там никого льда нету, все мокрые, в таком духе, просто рассказываешь. Даже если доклад не очень интересный, ну а у нас нет никакой модерации. И люди рассказывают о чем угодно. Вот. Мне кажется, самый худший будет доклад это чувак просто пришел. Он пришел, блядь, с презентации, сделал презентацию своего проекта на работе. И мы такие сидим и внутри вообще. Интересно, интересно.
2: Вот на алкотедах запрещены презентации. Я могу с тобой тоже поделиться своим инсайтом. Это хорошее правило. Потому что
0: презентация повышает душность. Сто пудов. Я так скажу, вот, ну, вы поняли же, что я не особо-то люблю, что-то там вот прямо делать, организовывать. Я люблю, чтобы все самок-то ебось. То есть, типа, я не одобряю презентации, потому что я считаю, что это вот та же мысль, что типа они портят эту херню. Но люди должны сами к этому прийти. согласен. У нас есть такая тема в Хайфе. В Хайфе, короче, в Хайфе живут немножко другие люди, не такие, как в центре. То есть, не хуже, не лучше, просто немножко другие. Потому что, ну, грубо говоря, Тель-Авив, типа, он дорогой очень. Весь центр, ну, весь центр Израиля, то есть тель и агломерация, она дорогая в плане жилья. Вот. Но здесь происходит вся движуха: там все музеи, все выставки, все тусовки то есть, ну, все, 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 все. Вот. И когда ты приезжаешь в центр, то ты, вот, скорее всего, ты такой думаешь: ну, мне нужна социальная жизнь, я буду жить в центре. В Хайфе и на севере там дешевле. И часто люди выбирают, что ну, там, там доступнее жить. Абсолютно нормальная логика. Вот. Но в итоге, когда ты приезжаешь к ним их развлекать, то вот видно э, различия в майнсете. То есть там тут, тут чуваки, которые готовы, окей, мы снимем более маленькую квартиру за большие деньги, чтобы развлекаться. А там нет, мы снимем нормальную квартиру, ну и потом пойдем развлекаться. Вот, короче, Я не знаю, как это описать, понимаете? То есть, они какие-то более серьезные. Приоритеты что какие разные, другие да? приоритеты, да, они другие. Они отличаются, эти люди. Вот. И там Алекс моуксы были куда более... То есть, там люди готовились. Там постоянно были какие-то презентации. И там был другой ведущий, ну, здесь у нас в виду Олега, либо я, либо Марк, ну, обычно Марк. Вот, там у них, ну, они там своего ведущего нашли, и он вел это более официально. То есть, прям вот. И я в какой-то момент так, ребята, я, короче, приеду, я проведу вам Олег, что это был Олег, а то у вас это прям вот, ну, типа... Он такой, господи, такие дудковая пауза.
2: Заметь, Александр, как симптоматично, что уже, наверное, в четвертом подкасте из израильского сезона мы обсуждаем Шмел. влияние шмела на майндсет израильтян это очень поразительно поразительно да это самая
0: дующая нация вы знали ну в смысле по статистике я я с того короче типа мне кажется 20 лет назад есть опрос типа курили ли вы шмаль в прошлом году такой вопрос
2: вот. Да, на, сам, на всякий случай, кстати, да, ну скажу, друзья, ну очевидно же, что мы не поддерживаем наркотики, не пропагандируем их, не рекомендуем никому использовать и так далее. Исключительно в ознакомительных целях предоставлен материал. Итак.
0: Да. Вот, я к тому, что вот 20 лет, 15, я не помню точно, типа 9% из руки сказали: да. В прошлом году, ну, мы его вот. В 2019 году 27%. То есть, типа, за десять mm -hmm. лет количество людей, которые хоть раз курили в, ну, в прошлом году выросло в три раза. Вот очень много, очень много дудки. Э, почти у каждого бывшего главы Моссада, МОСАДА МОСАД это местная ФСБ, СПС, СПС, СПР, да, да. да, вот это все тайная разведка и прочее. Почти у каждого бывшего главы МОСАДА есть инвестиции в производство медицинского каннабиса. Это не шутка. И у бывших премьеров тоже. У нас есть бывший премьер Худбарак. У него огромное количество инвестиций в медицинский каннабис. Э
2: ну, я думаю, что это перспективные. Они индустрия. его
0: экспортируют, да, и все просто ждут легалайза уже, потому что, ну, серьезно, тут уже курят везде.
2: Но при этом декриминализация, да? Да,
0: но легалайза пока нету.
2: Декриминализация значит, что административное наказание, да, если человека увидят и поймают.
0: Типа, если захотят, прям то да. Но на практике на особо... На практике нет. Люди на
2: улицах стоят, курят, и никто их не трогает.
0: Абсолютно. Есть смешная история от моего друга. Он пошел в клуб. Э он только приехал в Израиль. Вот первый там кот. И они пошли в клуб. И перед входом в клуб э их... Да э таки полиц полицейские. И сказали, ну-ка там показать что у вас тут есть вообще. Ну, в смысле, вот... Начали их обыскивать. Это в принципе редкость. Но он только, только приехал из России, из Москвы. Для него это типа такая ситуация. А он был с девушкой, ну, с То есть. И вот, значит, эти полицейские... Находят там э, траву. Они такие, так, это что такое? Она такая, ну, марихуана. Он говорит: так, 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 продолжали искать, значит, не нашли ничего, а искали явно не марихуану. Искали, ну, более серьезные наркотики, клубники, там в плане, кстати, что-нибудь. Короче, и они такие, ну ладно, все, идите. Она такая марихуана, дай. И полицейский просто отдавай марихуану. Ну, типа. Потому что. Ну, типа, он реально не за этим искал. Как бы, ну, и что он там не будет не конфисковывать? Ничего он там не будет делать. Я думал, наоборот, он конфисковал и потом. Насладился этим. Ну, да. Ну, вот, видимо, он не, не курит, а не знает. То есть, в таком духе. Да, си, сильно проще. Это видно, как это влияет. вот Ну, в принципе, на то, что все более расслабленные. Ну,
2: то есть, это, это действительно сильно меняет нацию. Если вот представить какую-нибудь нацию, которая не очень курит травку, и э, представить, что ну, как-то их приучили, это вот стало распространенным национальным обычаем практически. Насколько сильно изменится структура экономики этой страны, ее вектор политики, э, какие-то социальные меры, э, агрессивности, отсутствие или присутствие войн? Я думаю, довольно сильно.
0: Я бы не переоценивал. Ну, в плане в Израиле идет... Влияние травки. Да, идет... Если идет... уж говорить о кислоте. В Израиле идет долгий конфликт с палестинцами, который никак не решается и не ослабляется, несмотря на то, что все курят и там, и там. То есть, типа, конфликты такого рода, ну, все-таки нужно как-то решать не дудкой, видимо. Нет, ну, понятно, что должны быть другие инструменты. Мне просто
1: этот процент, когда дойдет до 100, просто когда на обоих берегах просто будут сидеть евреи, палестинцы просто круглосуточно шмалеть, вот это будет наверное, достаточно забавно. Как-то раз, когда я еще учился в РУДН, туда приехал с каким-то визитом почета Махмуд Аббас, вот, и выступал, и гнал какую-то пургу про то, что евреи ну, типа, просто из чади ада и так далее, и так далее. Не, я понимаю, что это официальная политика Организации Освобождения Палестины, но в целом было достаточно занятно Я на протяжении всего выступления Думал, что же мне сделать Ну, типа, задать ему какой-то вопрос В момент вопросов и ответа начать его там, не знаю, шалом Как-то что-то Или что же мне сделать Как мне внести
0: сумятицу
2: Для тех, кто не в курсе Махмута Бас глава, соответственно Группировки Против, которые выступают Глава, давай я
0: поясню это глава палестинской администрации. Вот. То есть это прям, ну, как, руководитель палестинской автономии. То есть у палестинцев нет государства, они за него борются. вот. Но у них есть автономия в рамках Израиля. Вот Махмуд Аббас и Йогова.
1: Да, и я, короче, не придумал. Ну, то есть я прям старался, очень тужился... А он все говорил, все более и более мерзкие вещи. Я просто заметил, но я сначала начал записывать их себе, потому что я думал, на что-то из этого надо задать вопрос. А потом это просто структурировалось в какую-то крайне э, шовинистскую заметку в моем телефоне. И я просто больше в нее уже смотрю, чем Махмуда Аббаса слушаю, что у меня просто в руке ад. И потом он сел, короче, в мире и уехал. А чтобы ты понимал, он выпускник моего универа. И я чувствовал с ним некоторую простецкую такую связь, знаешь. Это Руден. Да. И э, эта заметка у меня осталась. Я на нее смотрю, и мне так смешно, и я решил не пропадать же добру, и опубликовал в газете статью под названием «Махмуд разжигай», где изложил эти потрясающие тезисы, э, и честно признался, что я не придумал, что ему сказать, потому что он уехал на машине в светлое палестинское будущее. Вот. Если и, бы. И недавно, недавно я наткнулся, что ссылка, по-моему, на эту статью, если мне не изменяет память, есть в статье на Википедии русскоязычный про Махмуда Аббаса. Я такой, прикольно, прикольно. Нет, все-таки в Израиле весело. Так вот, если, вот Махмуд Аббас, вот он если сделает на как думаешь,
0: будет от этого толк? Матет yeah. толк?
2: Yeah. <laughs> Олег?
0: Олег толк. Нет, Олег толк, может, и будет. Но, скорее всего, примерно с такой э -э позицией не, а там проблемы, ну, если серьезно, в смысле, если по фану... ну, не, возможно, мы абсолютно серьезно. Если смотреть, на серьезных вещах, то проблема, ну, в том, что, типа... И короче, не шутим, если... Да, хорошо. <пух> Наконец-то, блин. Соберись. Ну, короче, Махмуд Абас сейчас, по сути, это диктатор в палестинской автономии. То есть, там нет выборов. Ну, И... части. Потому да. что,
1: насколько я понимаю, в секторе газа, газа, он, газа он там
0: не имеет влияния. Да, он там не пацан. Вот. Там своя тема.
1: Хотя неформально это одна автономия.
0: Да, но по факту нет. По факту в секторе Газа есть Хамас. Это тоже типа, У -у -у. Ну, жуткая диктатура. Они убивают людей несогласных. Там прям жесть. ну Серьезно. Там У -у -у. люди вообще прям жопа. В ПНА тоже там не убивают, там сажают. Ну, то есть... ПНА это палестинская... Народная администрация, по-моему. Нет, почему автономия. Национальная автономия, да. Палестинская национальная автономия. Вот. Короче, администрация. Ладно, да, хрестный. Ну, я думаю, что автономия, но глава администрации автономия, в общем, да. Ага. Вот. И проблема, что он непопулярный политик. У него есть тоже... Он, ну, он диктатор. У него есть полиция, которая... А там у популярен. непопулярен. Непопулярен. Вот. Популярен, кстати, ХАМАС. То есть там...
2: И Хамас вот, это в секторе газа.
0: Хамас в секторе газа. И вот, грубо говоря, палестинцы, которые живут в палестинской автономии, хотят, чтобы к ним тоже пришел Хамас. Но просто если с Аббасом у нас худой мир, то с Хамасом у нас добрая война, скажем так. Вот. И, ну, это прям проблематично. Потому что, ну, типа, мне бы хотелось, чтобы моя страна, в данном случае Израиль, одна из моих стран, та самая, ну, не воевала, чтобы мы с соседями помирились. Но тут выходит, что соседи не очень хотят пока что, во всяком случае. Израильтяне тоже не очень хотят. То есть, ну, такие, как я, меньшинство. то есть Большинство считает, что нужно пожестче быть. То есть, у нас у вас, и те, кто считает, что нужно прям... Поэтому правая пришла к власти, конечно. Ну, да, да. Но просто это такой процесс, который постоянно идет, уже встречается. То есть, типа, что у нас тоже постепенно возобладает точка зрения, что нужно пожестче, и у палестинцев тоже точка зрения, что нужно пожестче. Вот. Э, к чему это все приведет? Ну, я думаю, что ни, ни к чему хорошему, к сожалению. Ну, так, так июня.
1: Еще один тупой вопрос от человека, который недостаточно разбирается в израильской политике. Откуда берется оружие в секторе газа, если сектор газа блокирован и со стороны моря и так далее? А вот постоянно слышишь информацию, там, значит, выстрелы, оттуда запускают ракеты и так далее. Откуда они там берутся?
0: Ну, во-первых, все-таки, как бы ты ни блокировал, то что-то там проходит. Они же граничат с Египтом, например. Египте на северном Египет на, же перекрыл с ним границу. Перекрыл, тоже. ну все-таки перекрыл, не перекрыл, но что-то проходит. Там mm -hmm. и, в Египте на Синае там есть Игию, например, они там с ним борются активно. То есть там у них есть, ну короче, есть темки. Фирмы.
1: Запрещенная в Российской Федерации организация. То, абсолютно.
0: Везде. Во-вторых, Во они там сами делают ракеты. Из газа запускают максимально в страты ракеты. То есть там типа, ну там реально ракета, по сути, напилили фонарный столб, вот, типа. Запихнули, ну, трубу, топливо. Трубу. запихнули топливо, запих, запихнули взрывчатку, запихнули там стальные шарики, чтобы не разлетелись, грубо говоря. И, ну, запульнули. Вот. То есть, там у них э, часть ракет взрывается в газе. То есть, ну, натурально. Там То есть, прям... не
1: наведение ничего, это просто...
0: Собственно говоря, вот э, израильский хваленый железный купол он... В чем его прикол? Он как раз борется вот с такой... Это
2: система ПВО. Да, система знаю.
0: ПВО, которую там украинцы себе просят, но она для них она не, не особо поможет, потому что она борется вот с этими э, импровизированными снарядами, которых очень много запускается, и вот она их успешно сбивает. Вот просто по Украине бьют не, не такой херней, поэтому железный кубок там не так поможет. Вот, э, да, то есть та, там они стреляют прям говном. Ну, то есть там прям, там эти видосы, типа, знаешь, там такая ракета полетела, вот так развернулась и просто уебала вместо, куда, откуда стреляли. Постоянно такая херня, то есть, ну, типа, реально. Вот, очень много, ну, это прям, ну, то, что делает Хамас, вот все, все эти атаки на Израиль, это, конечно, прям, ну, типа, смотришь и думаешь, в чем вообще стратегия, в плане, что, типа, ну, то есть они там бывают, за, там, тысячу-две тысячи ракет кого-нибудь одного убьют, ну, в Израиле. В, прошлый, в прошлое обострение, когда они выпустили несколько тысяч ракет, убили, мне кажется, араба. Точно-точно, ну, точнее, убили араба. Ну, попали в здание, но там жил араб. Это нормально, арабы живут в Израиле. то есть вот, Ну, да. они такие, ну, нормально, обстрел. Вот. Я, причем, ну, я, еще раз, я в Израиле в оппозиции к этой концепции пожестче. То есть, я считаю, что нужно больше договариваться, нужно больше контактов, нужно больше рабочих контрактов для палестинцев, чтобы они экономически богатели хоть немного, то есть, налаживали... Связи. Чтобы у них
1: поднимался уровень жизни. Уровень
0: жизни, культурные связи. Потому что среднестатистический палестинец, вот, который там живет, он видел израильтянина только в виде солдата, который его либо досматривает, либо целится у него из автомата, либо ну, просто солдат в полной броне. Да, То есть, он вообще не видел ни, ни одного живого еврея нормального. Вот, 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 вот. Ну, как, можно, как, они, как они могут вообще в принципе попытаться фамилиться с э, израильтянами, если все израильтяне, которых они видели, это вот эти вот ну, бойцы? Вот. Ну, типа, понятно, что вряд ли. То есть я вот против этого. Но объективно понимаю, что, ну, это... Не знаю, как это будет. А Можно вопрос вот в
2: продолжении ликбеза? Ага. А, а каковы все-таки конечные требования каждой из сторон? Другой Потому говоря, что я помню, что там были договоренности какие-то, потом там что-то там все поменялось, и сейчас... Договоренности были даже не один раз. Это, это же... Что утверждает каждая из сторон?
0: Хамас считает, что евреи должны убраться нахрен отсюда что это земля палестинцев, и что евреям нужно убраться нахрен.
2: Вот. То есть их э, только этот вариант, в принципе, удовлетворил бы?
0: Ну, в рамках полемики, да. Вот. Что там их удовлетворит, я не знаю. Палестинская автономия, у них чуть более какая-то мягкая позиция, но они считают, что Израиль должен обязательно э, позволить вернуться беженцам, которых, которые, детям, внукам беженцев, которые уехали из Израиля во время Варии за независимости в 1948 году. И так далее. То есть. Ну, то есть у них там более мягкие требования. Но проблема основная в том, что сейчас. Не с кем договариваться. То есть Хамас это прям террористы. То есть ты не можешь с ними договориться, потому что, ну, во-первых, ты не можешь договориться с человеком, который хочет тебя убить. Ну, то есть, типа, у вас нету. У вас нет переговорной точки. То есть он тебя хочет убить, ты такой. Давай завтра. Ну, типа, что это за договоренность, да? Вот. С палестинской автономией проблема, что э, Аббаса не поддерживает никто. Ну, то есть, типа, ты можешь договориться с Аббасом, но палестинцы с ним не согласны. <laughs> то есть и Аббас ну, тоже это понимает. А почему его не свергнут? Там ну, жесткая потому тоже что, во-первых, во-первых жесткая система, во-вторых, полиция, во-вторых, палестинцы при всем при этом, которые живут в ПНА, во всяком случае. Они очень... У, у них уже были междусобные войны. У них очень много... На самом деле, палестинцев погибает от рук палестинцев, по мне кажется, больше, чем от рук евреев. Ну, в плане, У них там жестко достаточно все. В плане mm -hmm. внутривидовая борьба тоже жесткая. У них уже была национальная... Ну, смысле, это вот э, гражданская война между Фатхом и Хамасом, которые там перемирились. Они, короче, они не, не очень хотят вот этой войны снова, между собой. Иной. Они хотят прийти к то более, ну, мягко к этому всему. Ну, такие опросы были, во всяком случае, mm -hmm. о то, что я слышал. Я сейчас... Информация проверена на 60% примерно. Вот. Короче, ну вот они не свернут, но непонятно с кем договариваться. Но я могу сказать, что в поддержку Израиля, например, да, был у нас премьер Худ Ольмерт, и, короче, он предлагал палестинцам территории в обмен на мир, такая формула. То есть мы вам отдаем часть земель, которую вы хотите на которых вы хотите жить. А вы подписываете мирный договор и будем начать договариваться. Uh -huh. И он удовлетворил что-то типа 98% требований палестинцев. То есть, типа 98% территории, на которые они претендовали, он был согласен ему передать. Он не готов был передать Иерусалим и не готов был передать еще один там ну, место, где очень много еврейских поселений живет. Они отказались. Вот. Следующее предложение они, они усилили. То есть они там с 90 до, там 8, 75 там, я не помню, сколько там процентов. Ну, прям еще, окей, хорошо, не согласны, вот еще земель. Вот кусок Иерусалима, где вы сможете сделать свою страницу, вот столицу, вот то, вот все. Они отказались. И после этого вот мало кто в Израиле серьезно ну, говорит прямо, что нужно переговоры, потому что ну, типа, как ты можешь с ними переговариваться? То есть вот. Ну, вот э, в такой точке мы находимся. Очень грустная точка, если честно.
2: Угу. И то есть тоже получается, что по поводу обеих стран, которых ты считаешь своими странами, у тебя нет какого-то оптимизма на ближайший горизонт по поводу их развития?
0: Э -э, я так скажу. Я думал про это. Как э -э. минимум обе воюют и отжимают земли. Ну, Израиль... Ну, можно сказать, что отжимает земли периодически. Хорошо. Там ну, слож, кейсы, сложнее. Кейсы были. Кейсы, Нет, были. Там... кейсы
2: конечно, разные. Там, Тут, там, да, типа, там немножко... Не обязательно сравниваем.
0: Разное, короче, важно Давайте в это не гуляться хотя бы, но... Скажу так, в России же меня что бесило? Не то, что плохо жить, не то, что Путин забрал Крым, а то, что я вообще никак на это не влияю. Типа, я абсолютный субъект. Ну, то есть, вот просто... Ну, вот, там я совсем... вот Если, если здесь я себя чувствую, допустим, персонажем из «Симс», <свят> так то там, я себя чувствовал просто этим э, просто орком из Варкрафта, которому так командуют, типа, ну, вот этим вот чуваком. Потому что вообще совсем ноль. Вот. Тут я, хотя бы могу непонятно говорить. <свят> не знаю, что там все смогут. Ладно. Здесь, я, хотя бы могу голосовать, я могу пиетировать, могу ну, рассказывать про свою позицию и прочее. То есть, ну, типа, пока это не запрещено. Пока это пока что смысле, не под угрозой, есть вопросики, но, ну, типа, там, у нас один из вот этих правых э, депутатов заявил, что их главные враги сейчас это правозащитные организации. То есть, ну, всякое такое. То есть, ну, типа, немножко тревожно. Немножко тревожно, но опять-таки, пока все еще все нормально, я могу влиять, я могу это делать. То есть, вот поэтому, пока я могу, я буду этим заниматься. То есть, если вдруг ситуация будет такая, что снова узурпировали власть э, какие-то люди. Теперь уже в Израиле. Ну, теперь уже в Израиле, да. Я снова провалился, я такой, ну,
1: не знаю. Значит, так, Warcraft был, получается, Sims был. Так, я в Black and White, и куда то там, не знаю, в
0: океане. Да, да, ну, возможно, я не знаю. То есть, ну, очень грустный, очень сценарий, надеюсь, такого не будет. Да бы, кстати, на
1: самого вписался бы. На Самуа? Да. Ну, во-первых, там все дико расслабленные, а все, ну, такие, ну ну, скажем так, ну, не тощие. Так. Вот. А, максимально на юморе. И а, самое яркое мое впечатление с Самоа – это самое высокое здание в городе, по-моему, это было на американском Самоа, город Паго-Паго, и там, а, значит, башня с часами, у которой на четырех сторонах четыре циферблата. Так. И надпись «Самоа Ньюс», видимо, там газета какая-то рекламируется. И все четверо часов шли по-разному. И не одни правильно. <свят> Блин, Но да. при этом они не стояли. То есть да. я прогуливался мимо, и они шли, и все, э, типа, не попадали ни во что. И, короче, вот, вот, я думаю, на само было бы нормально Очень пожать. кайф.
0: Если честно, я так скажу, у меня была такая идея сделать дома такую стену с часами, которые все показывают разное время. То есть, и все, и все неправильное, да. То есть, я прям попадание. Вот, что придется съездить. Получается, придется съездить. план В. Но давайте, чтобы
2: получилось все. И у Израиля что же решить?
0: Просто рождение Адама.
2: Как у нас получилось выпить, сомкнуть наши бокалы. Ну что, Надеюсь, получится и пофристайлить. Что такое фристайл Александр Форсайт? А почему все время я? А вот расскажи, что такое фристайл. Фристайл это смесь перформанса, музыкальной композиции, театрального представления и, естественно, с щепоткой подкастерского искусства. Что это такое? Это когда мы слышим бит впервые, которые никогда раньше не слышали. Нам его выбрал сегодня наш замечательный звукорежиссер Дима Княжа. И наваливаем под него рифмованные строки по мотивам выпуска. Но перед этим я должен, конечно же, сказать, что, во-первых, Лев, если ты залетишь на этот бит, то мы будем этот очень э, ценить. Ни разу в
0: жизни этого не делал просто ноль. Возможно, ну, если, почувствуешь, если захочется, хорошо. ты
2: можешь это сделать. Договорились. И хочу сказать э, одну очень важную вещь. Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый? Первая ножницы. Первые
1: ножницы. Ты, ну, Раз, два, три. Первая ножница.
2: Раз, Раз, два, три. Раз, два три. два, три. Так. Раз, два, три. Ты первый, я второй, <с ты <с третий. Блин, а
1: можно ли назначать во первого? Можно. Да. Yeah.
2: Но надо, наверное, показать пример.
0: Да, можно просто пример.
1: Я, я в моих мечтах Махмут Акбас просто мирно покупает ганджу Бас как-то просто для того, чтобы со всеми помириться. Вот такая мечта касается палестинцев. Да, я вообще за мирное решение вопросов. В этом я поддерживаю каждого, даже, может быть, Единоросы, если бы он это предложил. Но они не предлагают. Да, они даже не знают, что такое фристайлить, братан. А мы покажем им, да. Наросы, послушайте, возможно Вы станете людьми получше И наладите yeah. жизнь хотя бы В одной из стран Льва Гольдорта Да, yeah. вот такая будет Девятая рота рота Миротворцев, которая наконец-то yeah. Наладит жизнь для масс Кстати говоря, я напоминаю Махмуд Аббас, покупай Это не то, чтобы рекомендация Всем, это касается лично нас Выпускников yeah. РУДН Между да, собой, так сказать, алюмни Мы налаживаем им вот эти хуйни, я не знаю, с каким акцентом говорят палестинцы, но я надеюсь, yeah. что покажет через одного фристайл Гриша Мастридер, но даже перед этим я надеюсь передать слово Льву, Ooh.
0: Лев, я ловлю. Я надеюсь, что Россия наконец-то оставит токс, в каждом городе России пройдет свой Олег Смоукс, все oh, нормально
2: напыхаются. Yeah. Я хочу, чтобы в каждом городе,
1: городе В каждом
2: городе,
1: городе Я
2: хочу, чтобы стали молоды, молоды Не стары, молоды Я хочу, о, чтобы молодели о, Душами, о, стилями э, э, Обновлялись постоянно Россияне Да, брат, добра Желаю я всем вам Ну так-так Насилие, блядь, кругом И война, и так-так все были в океане дико расслаблены. Это что-то по типу Израиля Сильно всех ставило. И
1: я хочу обратиться к вам, зрители. Я хочу попросить вас. Если вы можете усмирить их, то усмирите, пожалуйста, Хамас yeah. Не надо запускать по тысячам эти ракеты Фонари нужны вам в качестве фонарей И фонари должны просто yeah. светить Не надо топливом их заряжать И посылать куда-то в путь лететь Это не, не надо никому Особенно арабу, бля, тому yeah. э -э Ему стопудов пудов не понравилась ваша политика Остановитесь
2: Остановитесь.
0: Остановитесь. Yeah, yeah. Остановитесь. Остановитесь. Остановитесь.
2: Остановитесь. 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 не нравится. Остановите безобразие. В Последние годы происходят разные события в события. жизни, просто держитесь Сказал бы вам кто-то в начале 2020-го, кто на машине времени возвращался Все тогда жили спокойно, не было ковида, не было вообще никаких... Никаких провалловших даже, чтобы если очень хочется полететь из города Сочи куда-нибудь там, в Гонконг сразу. Тебя пропускали сразу, сразу говорили, ты хочешь выучить китайский на курсах, ну заебись, это глобализация, открытый мир, все было пиздато, никто ни с кем не воевал, но кроме, конечно же, Израиля, который и тогда это продолжал, это было тяжелое бремя. Yeah. Блять, но мы сейчас вернемся в Россию. в Россию. В России тогда все было стабильно. В России, конечно же, была внутренняя иммиграция. Многих. И я сильно тоже ощущал это ощущение, когда я видел, что происходит. Шемят, блин, оппозицию. Снова yeah. закрывают ребят, кого-то убивают. Просто oh, oh. он падает. И это продолжалось довольно долго, но мы не знали еще, что будет.
1: Yeah. И yeah, поставь лайк нам, поставь лайк нам, политический фристал. Так что поставь лайк, нам, поставь, лайк нам, поставь лайк нам, поставь лайк нам, поставь лайк нам, поставь его, мальчуган. И позовут на Ялабалаган. Когда-нибудь тебя, когда приедешь ты в Израиль, предварительно сказав, что все хуйня, война. Война, хуйня, виват Ты приезжаешь сюда И выступаешь тут сам Давай, пацан, я напоминаю Что все начинается с лайка Вот тогда ты будешь Не какой-нибудь там подпевал Или балалайкой А тогда ты будешь действительно Респектовым чуваком Но если ты говоришь и зоповым языком То я при всем при том Знаю, в чем тут соль Я сам с тобой, сердцем с Москвой yeah, yeah. Я выступаю в театр. И всем все понятно Я выступаю на подкастах Дважды всем все понятно yeah. Я считаю, что меня нельзя дискриминировать, ребята Но эта мысль похожа на правду Я понимаю, почему дохуя людей так думает Я yeah. понимаю, почему люди ждут увидеть букву Z Когда меня гуглят Я yeah. не согласен с ними Но все мои усилия будут в туне Если yeah. я не расставлю все точки на «ды» в натуре yeah. Если вы послушали этот подкаст И не сделали yeah. выводы То вы че? Вы что не поняли мастридера? Подозреваемые Закрываете его в каком-то нацпредательстве? Вы чё, ну заебали, блин, совсем? Поставьте лайк и разберемся, может быть, в следующих подкастах. Я закончил, братик.
0: И когда над всей Россией будет белый дым, Никто не будет спрашивать, чей Крым. Yeah. Ну, белый дым, потому что мы будем жечь костры
1: Потому что На 1 мая папу Первое мая Выбираем <laughs> нового папу, папу. Выбираем Родителя нового папу один. Тех, кто крутые в шашлыках, yeah. братья Совершенно не хочу никакого разрушения России Разрушение — это всегда насилие yeah. Yeah. Я хочу, чтобы Россия жила как порядочная страна Я считаю, что она уже довольно давно так жить должна Yeah. Ну, поживем, увидим. Но, короче, как-нибудь на 1 мая 100 пудов угощу тебя кошерными шашлыками. Это мое обещание в рамках фристайла.
2: А еще мы обещаем... Э -э какому-нибудь из подписчиков нашего канала покормить его кошерными шашлыками. У нас же наши друзья все подписаны на, на наш канал, поэтому обещание будет выполнено в любом случае.
1: И, кстати говоря, кстати говоря, попытаем сейчас э, устроить конкурс. Пишите комментарий э, с какими-то, значит, смешными соображениями по поводу этого выпуска. Это отдельно от оценки фристайла. Фристайл от, отдельным комментарием оцените. Либо очень-очень э, краш-фристайл, либо очень-очень кринж-фристайл, да? Вот. Но помимо этого, оставьте комментарий с хэштегом я участвую я участвую в конкурсе на 1 мая вот значит вот прям такой хэштег я участвую в конкурсе на 1 мая значит пишите этот хэштег и потом пишите развернутые какие-то прикольные соображения самое кековое с чего мы прям э, расхрюкаемся вот так вот вот Когда мы так расхохочемся, мы выберем этот комментарий и либо поедим вместе шашлыков на эти майские, если вы из России, типа вот, участвуйте, а, либо если почему-то я не смогу в эти майские, я оплачу вам счет в шашлычный. Хорошая шашлычная э, в районе речного вокзала. вот Вам прям понравится. Участвуйте в конкурсе.
2: Лайк, like, колокольчик, и обязательно зачекайте, пожалуйста, Балаган, потому что ребята достойные, особенно если вы интересуетесь Израилем, э, что там у евреев, это то, на что вы должны подписаться. Ну и, конечно, вы должны поставить там лайк, like, колокольчик, все остальное. Спасибо, что поддерживаете нас, замечательные люди. Вы все, каждый из вас лучший, просто обожаем вас, наши подписчики.
1: Ну уж, а уж что говорить про тебя. Спасибо большое,
0: что пришел. Спасибо, что позвали, было как интересно. Как говорится,
1: меня зовут Лев Гальдорт. Вы иммигранты, я вам помогал. Приходите в наш Ялабалаган. Крутись мой дрейдл. Ладно, все.